0: Muito bem, estamos começando mais um episódio aqui do Top 21 para todo o Brasil. E hoje temos a presença de um convidado que é o seguinte: ele é estudante de jornalismo, palmeirense, focado, completamente disciplinado, com uma baita visão de futuro. O cara que a gente vai entrevistar hoje é Felipe Alves. Tudo bom, Felipe?
1: Olá, Walter. Olá, amigos. Tudo bem? Tudo bem, sim. Prazer estar aqui, enorme.
0: Tranquilo. Obrigado aí pela sua presença. Rapaz, fala pra gente aí a sua idade, o que é que você faz na vida.
1: Vamos lá. Eu tenho 22 anos. É, atualmente sou estudante de jornalismo e trabalho na Regos do Brasil uma multinacional nacional que faz sublocação de escritórios. Então a gente pensa em escritórios para outras empresas e... Atualmente lá eu faço trabalho de comunicação interna e operações
0: Entendi, então seria mais ou menos aqueles co-workers, né?
1: Exatamente
0: Entendi E você trabalha há quanto tempo lá na Regos?
1: Eu estou há dois anos e meio na Regos, eu entrei em 2018
0: 2018, né? Você entrou como estagiário ou foi direto CLT?
1: Não, é... ao longo da minha vida eu sempre tive o apoio dos meus pais em vários cursos E um deles foi o inglês, né? Certo. E... Entre o intervalo de ensino médio, faculdade, cursinho, a hora de entrar um no ensino, um ensino médio, eu tive que ter a obrigação de pagar uma parte da faculdade. A faculdade já me ofereceu 50% da bolsa. Então, para pagar a outra faculdade, eu me vi obrigado a trabalhar. E para trabalhar, eu fui com o um currículo em mãos que eu tinha, que era não experiência profissional, mas eu tinha o um inglês. Entendi. E a Raigus é, era uma empresa que eu já conhecia foi algo muito de repente porque eu entreguei currículo e no dia seguinte me ligaram para fazer uma entrevista e acabei sendo aceito então estou lá dois anos e meio foi algo é, não muito planejado mas foi uma oportunidade que me deram e eu sou muito feliz lá até hoje
0: que maravilha né algumas algumas oportunidades surgem na nossa vida quando a gente menos espera né como você falou o você é apoio dos seus pais e aí de repente se viu obrigado de poder pagar a bolsa e aí a, arranja o um emprego numa empresa super conhecida, né? Ganhando lá seus 15 mil reais, logo já <risos> de <do> início. Aí <Imagina>. vai <risos> Mas aí já, já, já segue nessa trajetória, né? Que maravilha. E cara, Foi. conta um pouco da sua. Conta um pouco da sua trajetória aí pra gente. Desde o Felipe, aquele Felipe lá que começava a entrar no ensino fundamental, que tava cheio de ideias. Até o Felipe, hoje que está trabalhando e tá para concluir já o seu curso.
1: Então, é, a minha vida ela passou bastante em várias ramificações de horizontes, né? Uhum. Eu No ensino fundamental, eu pensava em jogar bola e pensava em ser profissional do futebol. É, e isso movia minha cabeça de tal forma que eu não pensasse em mais nada e nenhum plano B. Ao longo da vida, eu passei por algumas dificuldades no, no meio futebolístico, tive várias lesões, enfim, deixei, deixei de lado essa carreira profissional, uhum. que é o que alimenta tantos jovens hoje em dia também. Né? Até hoje, eu acho que o, o homem ele passa por esse processo de pensar que ele pode ser um jogador profissional. Sim. Aí eu comecei a amadurecer o meu, meu pensamento, a minha cabeça, através dos estudos, enfim. Aí eu comecei o meu inglês, ali já no, 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 no final do, do ensino fundamental, e comecei o ensino médio com a ideia de mentalizar algo que eu poderia fazer para minha vida, né, em questão profissional mesmo. Porque até então eu estava indeciso em várias, várias opções. E foi um processo bem lento, cara, até eu definir que o jornalismo era algo que fazia parte da minha vida e parte do que eu sou. Foi um processo que passou por bastante autoconhecimento, por bastante autocrítica também. E no, e no ensino médio eu, eu me deixei um pouco mais aberto, né, eu abri um pouco mais a cabeça a, ah, de fato, eu viver esses momentos me descobrindo até que a decisão fosse chegada, né. Eu concluí o ensino médio tendo meu boletim em mãos e vendo que eu era uma pessoa muito mais humana do que de biológicas ou exatas, então eu procurei definir, através desse ramo, uma carreira profissional, ah, que o que eu tinha em mente era jornalismo e direito, o jornalismo, curiosamente, era uma, um plano B, porque eu me achava de um perfil... É, jurista, enfim uhum. e fui pro cursinho com essa mentalidade de fazer direito mas no cursinho eu tive muitos professores que me orientaram me abriram algumas portas relacionadas a pensamentos ideológicos de fato e fiz algumas aulas experimentais no curso de direito em algumas universidades e acabei não gostando então ali foi uma derrocada de fato para escolher o jornalismo, porque entre um e outro eu me vi muito mais imerso no ambiente do jornalismo e também para ter contato com aquilo que eu gostava, que era o futebol, com os esportes, enfim. Sim. Então o jornalismo ele casou, né? As minhas características pessoais, de eu gostar de ler, escrever, de ser um pouco mais de humanidades e também de casar com a minha formação é, na área do esporte. E aí, hoje eu tenho a oportunidade de aliar os dois e ser muito feliz com isso.
0: Que maravilha. E, e isso, infelizmente, acontece... Não é infelizmente, né? Isso é normal acontecer com muita gente, né? A gente entra numa coisa... É, pensando que é algo que, é, que a gente vai escolher, que vai seguir. Quando a gente vê a grade ou vê na prática, é totalmente diferente, né? Isso que foi o que aconteceu com você. Foi. E, e vo, vo, você, vo, você se vê com muito, assim, muito, muito futuro jornalístico ou, assim, uma vontade de, sei lá, fazer alguma pós-graduação... Que não só complemente, mas que tem alguma coisa ali a ver, que é de outro assunto, mas que tem algo ligado, você também pensa seguir?
1: É, é, o futuro daqui em diante, na, na carreira acadêmica, é, eu tenho dois horizontes possíveis. né? Eu penso fazer uma outra graduação, diferente do jornalismo, uhum. para realmente fazer esse filtro de especialização na área que eu quero trabalhar no jornalismo, etc. E aí, o outro ponto é focar numa pós-graduação que me dê para continuar trabalhando no mundo executivo, né, onde eu tô hoje. Então, eu estou entre esses dois meios. né, Entre me especializar no mundo que eu já estou, que é o mundo executivo, e o outro é o ponto acadêmico, que é o que eu consegui feliz, talvez, né, estudando. Porque o mundo executivo, ele me traz grande retorno financeiro, ele me traz grande felicidade nos dias a dias, mas aquilo que eu sempre sonhei foi, de fato, seguir um rumo acadêmico um pouco bacana. Então, é, essa parte ainda está... Ainda em processo de decisão, né? Eu, eu espero, até o fim do curso de jornalismo, termino no ano que vem, me definir dessa forma. Mas é bem difícil você tomar um. Uma... Na verdade, minha vida ela foi focada né, nas oportunidades, né? Então, eu, eu sempre me abri demais ao leque de aproveitar as oportunidades que a vida me traz. eu acho que isso é o grande segredo que eu vivo. Né? Como um cara que não nasceu rico, enfim... Eu, eu, eu vejo dessa forma então eu tô nesse impasse ainda de definir meus rumos através daquilo que eu tempo me falar até o final desse curso
0: entendi, e, e no caso você você preferiria uh, seguir o jornalístico assim mais de bancada, mais de redação ou o jornalismo de, de esporte, aquele, aquele cara que vai pra rua como repórter como correspondente, qual dessas duas áreas você, você gostaria de seguir?
1: Eu que mais aprecio pela área de redação, eu gosto mais de escrever e tá estar por trás das câmeras. No curso de jornalismo em si, é, do qual estou fazendo até hoje, eu, eu tenho me descoberto também na questão é, à frente das câmeras. Então o pessoal tem me colocado em desafios nesse sentido de reportagem, de apresentação como âncora de jornal, e eu confesso que é bem interessante a ideia também, eu tenho uhum. me divertido bastante com isso. Mas eu sempre entrei no curso, sim, sempre me vi é, na parte da redação que é onde eu mais gosto de trabalhar.
0: Entendi. Que no caso é nem todo mundo que for repórter já foi de redação, é isso?
1: É, na verdade, o jornalismo ele passa por um processo de característica própria. Mesmo, né? Você entra no, no jornalismo cru na questão de pensar o que você pode fazer. É, é bem interessante essa ideia até Porque você entra no jornalismo com uma cabeça de tipo Ok, eu sou de redação, eu gosto de escrever Mas ao longo do curso Você vai tendo aptidões e disciplinas Que te ensinam bastante, a ponto que você gostar De outras coisas também E é, e é essa característica do jornalista também Porque o jornalista ele tem essa, 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 essa Presunção de ser Multi-formas né? É um cara que sabe de tudo, é um cara que que está em todos os cantos falando de tudo ao mesmo tempo, é um cara dinâmico, é um cara diverso, então você acaba tudo. transitando entre essas disciplinas e gostando de todas, na verdade.
0: É como, é como se fosse aquela pessoa que faz tudo, é um profissional que tem que ser o mais completo possível, você se vê assim. Exato. É um cara que tem que entender de ambas as áreas para ele, ele poder, além de ter propriedade para ele poder falar, ele já tem a experiência de que ele atuou naquele lugar, né?
1: Isso é importante. O que eu penso sempre do jornalismo é uma falha nossa também, é uma crítica que eu faço, é que o jornalista também tem a característica de saber de tudo mas de forma rasa, e não saber tudo por completo. Né? A gente tem especialistas por exemplo em economia, que fazem o curso de economia, que são formados em economia, e que sabem muito mais que jornalistas que falam de economia,
0: Exatamente. porque
1: o jornalista ele não passa pelo processo do filtro da especialidade da economia, ele tem uma disciplina no curso, ele fala sobre aquilo, mas com uma certa superficialidade, o que eu sempre bato na tecla do jornalista é que ele realmente tem que ser multiforme, ele realmente tem que conhecer um pouco de tudo, mas que ele também busque uma área de especialização para que ele tenha autonomia para falar sobre aquilo, isso e aí é isso que eu, talvez eu busque a minha decisão é, acadêmico ou não, de partir para uma segunda graduação para que eu possa fazer uma especialização naquilo que eu quero falar, naquilo que eu quero ser como jornalista. Eu acho que esse fruto é bastante importante para o segmento atual e para o futuro também é, do, do meio, né?
0: Cara, isso é muito interessante o que você acabou de falar porque é, e, e você como um, como um estudante de jornalismo saber dessa visão, né? Porque tem com certeza tem aqueles que, por exemplo, não gostam mas se você, é, como você falou, abrir um programa esportivo a, a gente tem vários especialistas, né, jornalismo, esportivo e tal, o, o que vai faltar pra ele é a experiência do vestiário e a sensação do jogador de futebol, o que, é que o jogador de futebol pensa, é, como é que ele toma as decisões aqui e ali, e, e é, é, uma desses, é um desses exemplos que você acabou de dar, né, ele vai saber de muita coisa olhando de fora pra dentro, mas ele não vai ter a experiência ali do dentro de campo, né,
1: isso explica a, a incidência maior de comentaristas que foram jogadores na televisão. É, a gente vê na, na TV aberta, principalmente, os comentaristas, por um geral, não são jornalistas, são ex-jogadores de futebol, porque eles estão imersos naquele aquele ambiente, já fizeram parte do lado de dentro do futebol, e é bastante importante. É, e assim como também jornalistas que focam no jogo, que sabem de, daquele tatequês, que tem dados para mostrar porque isso é a jornalística da, da coisa então aliar os dois meios é bastante importante para pro segmento futebolístico, né, jornalismo esportivo no geral é, mas é muito importante também que o jornalista ele se prenda na filtragem da especialização, ele seja bom naquilo que ele estuda, naquilo que ele fala e profundo, é, é, é nisso que eu vejo o futuro do jornalismo também
0: que da hora, cara, que legal e, e, e o que exatamente você faz lá dentro da Regos?
1: É, hoje eu trabalho na área de operações, exclusivamente, uhum. né, então eu faço toda a área de facilities para os clientes que chegam, é, além disso, é, o Customer Experience, esses termos em inglês para explicar aqui, é, o cliente tem que ter uma uma experiência bacana com o produto que a Regus vende, e é mais ou menos por aí que eu trabalho, né, então eu trabalho com comunicação interna em unidades com os clientes próprios da Regus, e além disso, na área de operações para facilitar o trabalho deles, diante do produto que a Regus vende, que é os espaços de escritório. Então, os meus são baseados nisso. né? O jornalismo ele está um pouco diferente, né? uma linha tênue dessas funções, mas ainda assim muito usual né? nos dias uhum. a dias. Na parte comunicacional, sobretudo, né? em e-mails, inscritos, em informativos, em é, trabalhar a, a questão do dia a dia do cliente né? nas orientações, do que ele pode utilizar no espaço da Regus e assim por diante. Então, eu sou, eu sou focado mais nessa parte, né? E, é claro, operações também tem a parte financeira, a parte onde você trata de faturamento do, do cliente. Então, também tem a parte administrativa da coisa. Né? É uma função multidisciplinar nesse sentido. Eu mais utilizo o meu curso dentro da área comunicacional mesmo, entre os clientes e a, e a empresa.
0: E o bom é que você sabe aproveitar as coisas que você aprende no seu curso, você aplica no seu trabalho, mesmo sendo áreas diferentes, né?
1: Exato, e o mais importante que eu vejo nessa evolução minha é, de fato, utilizar, além do curso de jornalismo, aprender novas formas de trabalho no mundo corporativo dentro da Regus. Né? Hoje eu sou um cara que trabalha com a área de comunicação, mas que também tem experiência na área de faturamento, na área de finanças, porque esse é o meu dia a dia. Então, é, o aprendizado que a Regus me trouxe nesse sentido, tanto na área... É, teórica da coisa mas também na prática e você tá ali trabalhando saber como é o mundo corporativo saber lidar com as nuances desse mundo é, foi super importante para mim foi super importante pra mim uma, uma bagagem enriquecedora que você vai para a vida tem uma forma
0: com certeza com certeza e, e é o que você falou né pegar várias experiências e que a Querodons ou não quando se você sair de lá por exemplo você saindo hoje uma bagagem uma baita bagagem profissional você já vai ter né? Que Opa, muita gente, sim. infelizmente, não, não sabe filtrar e absorver as experiências que ela aprende no trabalho, né? Ela só, vai, ela só vai lembrar daquelas experiências, muitas vezes, muito mais tarde. Mas o bom é você tirar proveito de tudo que você aprende, porque é como você falou que isso vai levar pra vida, né?
1: É, ainda mais em pessoas... Com, eu, eu me coloco muito no meu lugar, no meu sentido da idade, né? Uhum. Ainda sou bastante jovem, tenho 22 anos... Então, o máximo que eu consegui agregar na minha vida com relação a aprendizado, seja ele no mundo corporativo, no mundo do trabalho, ou no mundo acadêmico, da faculdade, ou no mundo social, de fato, é, afetivo, entre família e amigo, é, o máximo que você conseguir de alicerçar a sua vida de conhecimento nessa fase é determinante para que no futuro você tenha algo bom, você tenha definido na sua vida algum horizonte que seja de fato aquilo que você é. Né? É, eu sempre costumo dizer Para amigos meus, inclusive Que a nossa ansiedade de geração Ela preza muito Para que aos 22 anos Você tenha algo definido e ponto E fique ali Exatamente. né é, não, Você tem que ficar a, a sair do ensino médico Com a cabeça feita para a faculdade Porque dali você vai não é Tem que ter um pouco de calma né? A vida ela tem um tempo para cada pessoa E eu acho que o tempo da juventude É o tempo de descoberta de fato É onde você vai se descobrir Pra aflorar uma vida bacana posteriormente. Cara, você então, acha. Fase, que... Eu acho muito importante. Você
0: acha que é por causa muito desse pensamento que várias pessoas ou perderam oportunidades na sua vida, ou não se encontraram, ou acham que são fracassadas naquilo que fazem? Dessa de tomar uma decisão, a sociedade de alguma forma impõe aquilo na cabeça dela, ela acha que ela só tem que seguir aquilo, e na verdade ela não se sente naquele ambiente.
1: Sim, sim, eu concordo. Eu, eu acho que é, é mais ou menos o horizonte principal da, da reflexão. É, você tem dois dinamismos aí, né? O primeiro deles é você não conseguir se decidir, porque a sociedade também põe muitas regras na sua cabeça. Uhum. E o outro ponto que a gente tocou, que é a decisão tomada de forma precipitada. Às vezes a gente não consegue é, é, dinamizar aquilo que a vida nos traz. Na verdade, nem às vezes. É sempre. A vida é uma caixinha de surpresas de fato, né? E a vida também é regada de oportunidades. Então, se você tem uma oportunidade, pode abraçá-la para aprender. Não vai ser um contexto onde você perderá tempo, ou um contexto onde você fixará algo que não vai ser produtivo para sua vida. Não, as oportunidades elas de fato formam o seu caráter, formam a sua juventude. E a partir dali, com a sua experiência de vida que você pode direcionar horizontes bacanas para você. Então, acho que as oportunidades, elas vêm para serem aproveitadas, seja na qual for. É claro que a gente tem que ter o discernimento de escolhê-las e, de fato, ver o que vale a pena ou não. Mas se, se ela vem e vale a pena, eu acho que não há mal algum. O jovem tem que agarrar para aprender.
0: Exatamente. E aí bater de frente com aquilo que já está imposto, né? Essa acho que é uma das maiores dificuldades, que a pessoa ela tem medo de algum certo rejeito ou alguma desaprovação de alguém que está muito próximo dela e aí ela se preocupa muito mais com a opinião que vão falar do que as próprias decisões dela que vai tomar.
1: Eu, além disso, enfatizo a questão também da vida feita, né? A gente chama é uma geração ansiosa. Eu me incluo nessa parte também porque eu sofro com esses desafios. É, eu falo muito mais para que eu aprenda também do que para as pessoas é. aprenderem. Mas é uma geração que acha que a vida é feita de Instagram e de fotos bonitas e de coisas ricas e se isso não acontecer, a frustração vai ser enorme, né, a vida ela é, ela é, ela é como eu te falei antes da, da gravação, a gente tá batendo papo aqui, a vida ela, ela tem as dificuldades a partir da segunda-feira, né? então você tem as realidades que a vida nos traz, né, e abraçá-las é determinante, para que você aprenda a viver de fato, e ali você descubra também a sua própria felicidade, né acho muito importante essa, essa, essa reflexão.
0: Muito bom, exatamente. E, cara, se você pretende seguir na área jornalística, isso é óbvio, mas se a Regos, vamos supor que a Regos, ela te dá ali uma bolada, um cargo, <risos> um, uma carreira muito grande, você seguiria nessa empresa ou você agarraria muito mais o seu sonho e seguiria na sua trajetória assim hoje, normal?
1: O jornalismo em si, ele, ele é tão uma coisa tão produtiva para minha vida, ela me traz tanta felicidade que até nisso ele é adaptativo. Né? O jornalismo atual, ele é também é muito independente. Né? Então se, por exemplo, porventura amanhã, a Regus me ofereça um cargo, um master, é óbvio que eu ficaria na Regus. Não por conta do aspecto financeiro ou do... oportunidade de carreira que eu teria. Mas muito mais porque é, o curso de jornalismo me proporcionou isso. Né? Então, eu posso muito ser um um funcionário da Regos e ainda assim ter um jornal independente. Eu posso muito manter o meu currículo profissional no mundo executivo e ainda assim falar sobre basquete num bloco independente. Eu tenho essa possibilidade com o jornalismo de me realizar no pouco. Né, de me realizar conforme algo que eu aprendi E que posso praticar particularmente é, é claro que a gente tem o sonho alimenta isso no curso De trabalhar numa empresa grande de jornalismo E ser que jornalista reconhecido Mas é, o mundo cibernético Que a gente tem atualmente Esse mundo contemporâneo de rede social De, de, de blogs, enfim de plataformas múltiplas para produção de conteúdo me permite que eu tenha uma carreira executiva, que eu possa usufruir disso nos meus dias, a dias e ainda assim fazer algo de conteúdo particular para que eu possa ter como hobby ou que eu possa, de fato, fazer algo jornalístico bacana. Então, eu sim, aceitaria a proposta da Regus, obviamente. É até um pensamento que eu tenho, né? A Regus é uma empresa que me alicerce de tantas formas, desde financeira quanto pessoal. É uma empresa que tem tanto carinho que eu não penso sair de lá tão cedo. É, então... É mais ou menos esse, esse horizonte que foi minha vida, né? O jornalismo, ele me proporciona algo que me traz adaptação à vida que eu tenho. Isso é muito importante, o é um curso que eu amo também muito por isso. Isso é
0: muito importante o que você falou, né? Sobre adaptação. Mesmo você não seguindo aquilo 100%, que pode acontecer, você ainda vai saber utilizar nas suas horas livres né? algo que você está aprendendo, algo que você já aprendeu, algo que você possa praticar e que, sabe futuramente você pode ingressar nisso de vez, né? É o que você Exato. falou sobre as oportunidades não descartar totalmente se quer queira ou não, isso é uma oportunidade, né?
1: Exatamente é, Na verdade, eu, e até o que eu, eu sempre comento em sala de aula é, o mundo comunicacional te permite isso essas multiformas que eu citei anteriormente, é o que, de fato, se perde um jornalista, que ele seja multiplataforma, que ele seja uma pessoa diversa. Então, se você é da área da comunicação e preza muito por uma filtragem de trabalho ou pensa, ah, eu quero trabalhar em tal jornal, ok, você pode fazer por onde para conseguir, mas também não dispere essas oportunidades ao longo do caminho. né Eu tenho amigos meus, por exemplo, que iniciou o curso de jornalismo é, fazendo assessoria de imprensa numa pequena empresa e hoje trabalha em redes comunicacionais de televisão. Então, é, é, é bem diverso. É uma pessoa que sai da assessoria de imprensa, que é algo muito mais interno, para ser repórter de TV Globo, de Band, enfim. Então, é, é... É muito bacana essas voltas que o jornalismo pode te proporcionar. E eu acho que agarrar as oportunidades é o primordial nisso tudo.
0: Que bacana, cara. Exatamente. E, e você... Você agora olhando com o papel de jornalista mesmo. O que que você faria para poder acabar com as fake news?
1: Pergunta difícil, cara E bastante importante é... Eu como jornalista Como comunicólogo Eu vejo que o meu trabalho é Tornar a fake news Uma orientação né? que eu sempre digo também aos familiares, às pessoas perto de mim né? É... A fake news Já é um termo redundante Porque se é news, não é fake Enfim, a notícia ela não pode ser falsa Por si só E... Além disso, o trabalho que antes era do jornalista, de checagem, de apuração, de procura da veracidade dos fatos, hoje também é da população e de quem lê, do interlocutor, de fato. Então você, como interlocutor, você deve ler uma notícia e checar os fatos posteriormente para ver se aquela notícia é verdadeira ou não, né? Então meu trabalho como jornalista é informar esse processo. É informar que as pessoas devem ser um jornalista também no processo de checagem. É informar que as fake news estão rondando nas redes sociais... Porque aquilo que ela recebe na, no WhatsApp, às vezes, pode ser falso. E ela deve procurar né, saber se há veracidade ou não. Né, até para ela se informar melhor. Então, meu papel como comunicólogo, para evitar as fake news, é, de fato, usar a comunicação para falar que ela é falsa e falar que as pessoas devem fazer o processo de ágio para ver se, de fato, procede ou não a notícia que ela lê. Esse é meu papel como comunicólogo. Mas, para acabar com as fake news, de fato, eu vejo que é muito mais um processo de juristas, né? Eu vejo muito mais no mundo legislativo o processo de acabar com as fake news, porque, de fato, se você promulga fake news, você está cometendo um crime. Né? Então, se a gente fala de crime, se a gente fala de promulgação de algo que é falso para é, você reter interesses pessoais diante do jornalismo, é algo criminoso e você deve pagar isso como uma pena legislativa. Então, eu vejo muito mais para você acabar com a fake news, algo legislativo... É, punição de pena e assim por diante, e na parte do jornalista que faz a comunicação séria, que tem isso como trabalho, informar e, e trazer é, soluções palpáveis para o dia a dia do ser humano para que quando ele dê de cara com uma fake news, ele possa sair dessa ilesa.
0: Que é o que você falou, né cara, hoje, hoje é um pouco hoje é inevitável isso acontecer, porque, é como você falou, o jornalismo ele é feito de várias formas, né? Desde o Instagram até a redação tradicional de uma grande empresa. É, e, então, é, é muito mais nessa área de orientar né, as, pessoas, as próprias pessoas, elas podem fazer suas denúncias, e aí, como punição, o processo jurista. É muito bacana, muito bacana essa sua visão, porque as pessoas elas acham ainda que é a própria redação do jornal que é responsável por checar as fontes da fake news e evitar com que isso aconteça, né? E aí você tocou num ponto muito forte onde todo mundo está hoje muito comunicável e as próprias pessoas é né, que podem fazer essa denúncia, né?
1: Exato. É, hoje em dia, a função jornalística de apuração, ela por si só, na apuragem dos fatos, ela também faz parte do interlocutor. É óbvio. O primeiro processo para você evitar a fake news é escolher veículos com credibilidade, veículos grandes de informação. Uhum. É, então, você, interlocutor, ao querer se informar sobre algo, procure veículos grandes. Porque aí você vai estar lidando com o um processo de uma equipe que apurou os fatos, que ainda com certa tendenciosidade ou ideologia inclinada, é, consegue noticiabilizar algo bacana para que você se informe. Esse é o primeiro ponto. Agora, se você é utiliza muito do WhatsApp como meio informativo, é, recebe muita coisa ao longo do dia, aquele vídeo com recorte de um minuto e meio que faz parte de uma íntegra de uma hora, é, aquele recorte que é um pouco intencional para que você acredite no fato que é mentiroso. Se você é esse cara que se informa por esses meios, procure saber também, né? procure apurar. De fato, aquilo que você recebeu como notícia é algo verídico, sai em grandes veículos. Porque aí, de fato, você não cai né, na, na cilada de acreditar em algo que é falso. Né? E... Enfim, eu acho que essas duas As dicas são as primordiais Para que você evite esse tipo de coisa Como interlocutor O processo de apuração hoje faz parte da do leitor É inevitável Porque ele recebe muita informação né? A informação cai no nosso colo A gente precisa procurá-la Então eu acho que é muito nesse sentido também O processo de apuração, enfatizo É uma função jornalística que também faz parte do leitor hoje em dia
0: Maravilha e para você, cara, você acha que o jornalismo tradicional, aquele de bancada, né, como por exemplo, Jornal Nacional, esses grandes assim, o jornalismo tradicional, terninho, gravata, apresentado tal, você acha que ele tá morrendo aos poucos?
1: Difícil pergunta também, eu não acho que ele está morrendo, eu acho que o jornalismo atual, ele está se ressignificando, eu gosto muito dessa palavra, inclusive. Porque o jornalismo tradicional, o Titane Gravata, o do William Bonner, um Jornal Nacional da Vida, que é o principal jornal de bancada do país hoje, é, ele ainda tem um alcance muito grande. Sobretudo nas pessoas que não possuem internet para se informar. Por exemplo, um país como o Brasil, que é de dimensão continental. A gente tem uma região que é a nossa, do Sudeste, que tem bastante acesso à internet, em que a desigualdade social é eminente, mas que as pessoas têm oportunidades de acesso é, pode ser que o jornalismo ele tenha várias formas e que o jornal nacional, por exemplo, tenha perdido espaço. Mas para o Nordeste, para o Norte do país, onde a pessoa tem até uma televisãozinha, uma anteninha ligada, onde ela assim informa para o meio jornalístico, de televisão, de jornal tradicional, ainda tem bastante alcance. Né? Então ele não está morrendo por esse sentido. O jornal tradicional ele alcança muitas pessoas. É, mas eu acho que o jornalismo, por si só, num todo, está se, é, se ressignificando. Porque aí você tem, de fato, o YouTube como meio de informação, os vários blogs e plataformas como meio de informação, é, pessoas independentes trazendo informações, produzindo conteúdo. Então você tem uma multiplataforma geral de veículos, desde particulares, desde pequenos, médios e grandes, para trazer informação. E aí você só abriu o leque, né? Você só trouxe mais... É, Veículos de promulgação de notícias. Agora, o jornal tradicional, eu acho que ele não perde espaço pelo alcance que ele tem. E aí, de fato, falar que ele vai morrer é muito complicado, muito difícil, e eu acho particularmente que não. Mas, de num todo, assim, o jornalismo tem que se adaptar ao contexto atual e tem esse significado.
0: Legal você tocar nesse ponto, que você falou no negócio do alcance, né? Muita gente, por exemplo, a gente aqui do Sudeste... Uh, cada vez menos tem, tem gente assistindo televisão né? Eu, na minha humilde opinião, acredito que as pessoas estão muito mais nos stories do Instagram Do que assistindo televisão nesse momento Agora, gente aqui do Sudeste, mas como você falou Ainda tem regiões que tem, por exemplo, difícil acesso à internet Que não se dão muito, muito bem com a internet E que precisam daquele conteúdo que elas já estão acostumadas a da oito da noite, elas pegam a notícia de todo dia, né? Ainda faz parte da rotina dessas pessoas.
1: Faz, vende para quem produz e tem um alcance terrível. É, muito se fala, o rádio, inclusive, né? O rádio, muito mais do que a TV, dizem tem entrado em extinção. Eu discordo muito disso, porque o rádio ele tem um alcance muito grande, né? A gente não deve pensar só numa bolha social, onde São Paulo está presente e em São Paulo a maioria das pessoas assim as exceções de desigualdade que não tem acesso à internet e muitas são delas a maioria da nossa bolha social é, vai no Spotify pega um podcast como o do Walter Top 21 hum. né? vai no podcast pega um, uma produção de um canal específico e com isso ela deixa de ouvir o rádio mas o rádio ele tá presente no boia fria que colhe cana de açúcar né ali como acompanhamento uma pessoa de interior que tem o rádio como companhia, é, ou de uma pessoa que não tem acesso à internet, ou é dinheiro suficiente para ter uma plataforma de streaming e tem o rádio em sintonia nos seus dias, como meio de informação. É. Eu, por exemplo, eu ouço muito rádio à tarde, na volta do serviço, é, como até a rotina minha. Então eu acho que as plataformas elas têm diversificado o jornalismo a ponto de ele se ressignificar através das bolhas sociais que existem hoje. Mas falar que os meios tradicionais Como rádio, TV, estão morrendo É uma falácia Porque eles ainda têm um alcance muito grande
0: Que legal, cara Talvez eles
1: precisem, eles precisem talvez, se adaptar um pouco mais Aos contextos, né Você falou de terno e gravata, por exemplo é, A gente vive num mundo que Não precisa tanto dessa formalidade Aí vai depender é, Da característica do programa e assim por diante mas o jornal esse tradicional, aquele de teleprompter, de você ler a notícia para quem tá te ouvindo, daquele Boa Noite do William Bonner, aquela coisa mais formal, ele ainda tem um alcance muito grande e é um meio informativo para muitas pessoas.
0: Que legal, cara, porque você falou você fala muito sobre adaptação, né? É, tinha uma pessoa que eu, que eu tinha visto né, nesses dias na televisão, ela falou que quando a televisão ela foi lançada, diziam que o rádio ia acabar. E o rádio tá aí até hoje com o alcance que ele tem. É muito bom você tocar nesse, nesse, nesse aspecto, né? Exatamente. As coisas ainda existem, elas ainda têm um alcance muito grande. Elas podem, por acaso, ficar mais nichadas, né? A um público mais específico, por exemplo, a um público mais tradicional. Aqueles que não gostam de se adaptar de jeito nenhum. E aos poucos ela vai se adaptando a cada realidade, né? É o que você falou é exatamente isso. Se a gente for parar para pensar mais a fundo, o que eu gosto de falar, a máquina de escrever ainda existe, ela só está numa forma de teclado de, de, de computador.
1: Exatamente, é. exatamente. Esse é o ponto.
0: Tudo uma questão de adaptação. É como como você falou agora. É, cara e, e o que, que a palavra notícia ela significa para você como estudante de jornalismo?
1: A notícia em si, ela é trabalhada durante todo o curso de jornalismo né é, e ela é um gênero textual muito específico dessa função. O jornalista em si, ele trabalha notícia nos meios acadêmicos do primeiro semestre até o oitavo, que é o último, é, mas ele também trabalha outros tipos de gênero. Né? A notícia especificamente é, é um produto fundamental do jornalismo, mas mais do que isso, a notícia ela simboliza para mim é, um retrato social de uma história que... Precisa ser contada Para ser um pouco menos complexo O jornalista vive de contar histórias Para que as pessoas não fiquem Reféns de pensamentos ruins De pensamentos que é, Por si só são equivocados Então o fato de, por exemplo, noticiar Que houve um massacre Em Paraisópolis é, E houve um abuso de autoridade Da PM nesse massacre É um fato para você não confiar Totalmente na polícia, não é nenhum apelo é, que eu faço aqui, tá? É só um, um exemplo hipotético, por exemplo. Porque tende-se a confiar de que a polícia é uma proteção da lei na sociedade, né? Mas que ela também é um departamento que se corrompe, assim como todos os outros. E, e o jornalismo, ele tem essa função de crítica e de noticiar um fato, uma história que acontece no dia a dia, né? É a oportunidade de dar. Voz à sociedade Eu acho que essa é a notícia E é isso que simboliza para mim O trabalho de noticiar algo É dar a oportunidade de voz a quem precisa
0: E você acha que é, é É muito Por exemplo Toda notícia ela tem uma tendência ideológica? Ou tem ainda Sim. aquela notícia Que ela simplesmente Olha de forma neutra assim Ou realmente toda notícia Ela tem uma ideologia por trás?
1: Bem, e eu respondo de bate-pronto Porque toda notícia Ela carrega um escritor Que tem tendências ideológicas Por mais que não fique explícito é, Eu respondo de bate-pronto que sim Porque é, Tem-se o costume de pensar que o jornalismo Ele precisa ser necessariamente imparcial Mas por trás do imparcial, Da imparcialidade Há um escritor que teve uma construção Humana de mundo dentro dele mesmo é. Há um escritor que ele leu livros é, de esquerda ou de direita. Há um escritor que ele tem a sua construção de mentalidade é, dentro de um texto. Então, por mais que eu fique explícito, todo texto tem a sua parcialidade. É, a imparcialidade é uma utopia imposta. A gente discute isso muito em fóruns de jornalismo fora no meio acadêmico. Que a imparcialidade ela é importante. Ela precisa ser é, algo determinante num jornal de grande cunho social, mas ela é inexistente por si só. Né? Ela é uma coisa utópica. A, a imparcialidade ela é algo que a gente busca, mas que a gente não consegue tê-la é, é 100% dentro de um texto, porque o texto ele faz parte de um escritor que teve uma construção de mundo por si só. Então ele, ele, ele vai expor o que ele tem de formação humana. E na formação humana ele teve a parcialidade, ele teve um lado mais aflorado ou outro lado mais aflorado. A gente vê isso em muitos jornais, por exemplo. né Há jornais de cunho mais à esquerda da ideologia, há jornais de cunho mais à direita, há jornais que tendem a ter uma imparcialidade, mas ela por si só não existe na, na concretude do fato. né A parcialidade ela está presente no jornalismo, ela é natural e se levada a sério, ela é saudável também. A gente só precisa se demonstrar um pouco mais ah, em abraço, em de, de, assim, de peito aberto para acolhê-la, né? Que a dificuldade no mundo de hoje é acolher o diferente. Sim. Então, quando a gente fala que a gente precisa ter um jornalismo, um jornalismo imparcial, é porque de fato a gente não consegue ouvir o diferente. Né? Mas o jornal parcial ele está presente nos grandes jornais que se dizem imparcial.
0: Que é o que você falou, né? É, e acontece, cara, de, por exemplo, dentro de uma empresa que apresenta um jornal mais de, de esquerda ou de direita, é, existirem aqueles momentos que ela tende mais ao outro lado do que o lado que ela é, normalmente traça. Como, por exemplo, ah, um jornalista que é mais de direita, ele vai lá, apresenta vários jornais de direita e tem alguma hora que ele apresenta mais pro outro lado. Ainda acontece isso de forma geral?
1: Acontece. Eu acho que os grandes veículos são essa, essa denominação, né? É, você tem um veículo grande de jornal, não vou citar o nome aqui para não ficar tão, tão subjetivo, mas que criticou o, o impeachment e que hoje apoia um impeachment possível do governo atual. Ou se a gente preferir um exemplo mais é, palpável, que se alinha a ideologia de direitos humanos mas que porventura também se alinha à atual reforma do governo sobre a taxação dos livros, né? Então tem jornais que se, se deslocam para várias funções de ideologia, porque os jornalistas que estão lá eles cumprem um protocolo óbvio dos interesses da empresa do jornalismo, mas eles também têm uma formação múltipla. Então no mesmo no mesmo editorial de jornal, é, no mesmo na mesma cabine jornalística na mesma editoria, há várias cabeças, né? Essas várias cabeças, elas dinamizam o um jornal para que ele possa ser uma parte imparcial para a sociedade. É Na verdade, é nisso que trabalham os grandes veículos, né? Vou contratar um cara que é mais de esquerda, outro que é mais de direita, vou tornar um jornal um pouco mais imparcial, trazendo múltiplas ideias. Os grandes jornais fazem isso. É, alguns jornais tendem a, de fato, é, colocar o lucro da empresa de noticiabilidade no aspecto de esquerda ou de direita bem definidos, né? Mas os grandes veículos eles fazem -se a multiplataforma de cabeças para que de fato não fique uma coisa pendente para um lado só.
0: E como é que você enxerga a atual mídia, cara? Você acha que ela é muito diversificada ou não? Você acha que ela tem os seus momentos de altos e baixos ou você acha que ela precisa de fato assumir uma posição, como por exemplo, Uh, né, cita um grande um, uma grande plataforma de mídia né, uma das uma, a maior do nosso país né, que por exemplo em 2013 uh, ela falava sobre o impeachment da Dilma né, e falavam que ela estava muito mais para o outro lado como por exemplo o lado da direita e hoje critica por exemplo o atual governo e falam que ela está atual, atualmente para o lado da esquerda você acha que de fato é, os jornais eles têm que se posicionar ou quanto mais imparcial, melhor?
1: É uma pergunta difícil e é para lado da crítica. O jornalismo, ele é crítica. Se não for crítica, ele é assessoria de imprensa. Certo. É, então, se você tem um governo que tem bases que prejudicam a população, o jornal tem que ir no cerne para criticar esse governo, independente de qual lado ele seja. né Eu acho que esse é o ponto do jornalismo e da função jornalística em si. O jornalismo, ele é crítica. Ele é fundamentação dos fatos a relatação de algo verídico mas a crítica está incisa ela precisa ser feita para que a população se informe e tenha esse senso crítico né? tendo isso em mente eu acho que o resto vem por consequência as interpretações, é, os horizontes formados e assim por diante mas o jornalismo tem que ser crítico independente do qual lado seja né? é, se ele for crítico e produtivo para a população nessa crítica é o já é fundamental para mim
0: exatamente
1: e cara, aí voltando se... também à sua primeira pergunta eu acho que não respondi é, que é a questão de como eu vejo o jornalismo atual ah, né? eu vejo o jornalismo refém é, das bases dos interlocutores é, o jornalismo por mais que ele seja crítica e tenha essa função ele precisa se manter né? então as grandes empresas também pensam demais nos interlocutores é. e isso acaba com que algumas confecções jornalísticas Perco com qualidade, por exemplo. Essa é uma crítica que eu faço ao meu meio, por exemplo. É... Hoje em dia, a gente não tem mais o. Eu, como jornalista, não tenho mais o tempo hábil para trabalhar numa produção jornalística adequadamente. Eu tenho que ouvir o fato e noticiar o fato quase simultaneamente para que a população se informe. Senão, eu perco o clique, eu perco o byte, eu perco renda para minha empresa jornalística.
0: Está tudo é? muito rápido, então, hoje... né,
1: cara. É exato, como é que eu muito rápida? Eu preciso ter a aceleração óbvia De ouvir o fato e noticiá-lo Quase simultaneamente, eu não tenho trabalho De fazer uma matéria boa Ter uma qualidade de apuração E eu acho que nisso o jornalismo perde bastante Mas ao mesmo tempo Acelera também a questão De você estar tá mais próximo Do público, né? então o jornalismo ele é refém Mas ele até precisa disso Na adaptação, eu falo muito disso aqui até Na adaptação aquilo que o público pede Então é uma crítica que eu faço ao mesmo tempo que um elogio.
0: Maravilha. E se você tivesse um programa de jornal hoje, né? Felipe tá aí com uma bancada é âncora, seja lá como foi. Se você tivesse um programa de jornal, seria espelhado em algum existente?
1: Eita. Seria. Assim, referências eu tenho muitas. É... O bom da referência é isso, né? Você ter como base de algo que você pode sonhar, enfim. Uhum. Eu gosto bastante, e tenho visto bastante, desde que eu comecei jornal, o jornalismo, na faculdade, é, na HBO, que eu cito, é, o Greg News, do Gregório do Vivier. Eu acho que é um jornal muito, 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 muito bom, cara. Em termos de roteiro, em termos de montagem, é, em minutagem também, um jornal de um máximo meia hora, quarenta minutos. É o que a minha rotina também precisa de algo que seja prático, que informe bem, que seja de qualidade que seja curto. Né? Então eu teria algo mais ou menos naquele sentido. Né? E também um jornal que além de ser uma plataforma de informação séria, é um jornal crítico e ao mesmo tempo bem-humorado. Uhum. Né? Eu acho que às vezes falta também para a população ter esse jornalismo que abrace ela de alguma forma. Que a deixe contente também, porque hoje é, é quase sinônimo, né? Você liga a TV, você fica entristecido. Só, é, fica como... mal-humorado por conta das horizontes que ela prega ali. É, né? do, Gregório, é, é do
0: Gregório, né? Como você falou.
1: É, Gregório do Viviê. Isso, exatamente. É, então, é, assim, você liga a televisão, você fica triste com aquilo que é noticiado. É quase ah. que um, um livro de negatividade, né? claro que isso por parte da televisão não é errado a gente tem que noticiabilizar aquilo que de fato acontece não é só né? coisa ruim mundo... né cara
0: se você vai ligar a televisão só tem coisa ruim muitas vezes dá até vontade eu, eu... de desligar
1: né? Eu, tem... mas eu defendo essa ideia eu defendo porque o nosso mundo é sinal de que o nosso mundo não está normal hum. né? é sinal de que as coisas não caminham para um lado bom né? do que a gente precisaria é, é, é óbvio que isso nos entristece mas é o que de fato acontece né? eu sou muito contra o jornal que prega só o positivismo não é aquela coisa de notícias felizes e é que o mundo está maravilhoso. Não, você sai da, da, da porta da sua casa. você tem uma casa, obviamente, da porta da sua casa você sai. O mundo é também diferente. É rancoroso, é odioso, enfim. Então aquilo que se prega num jornal é aquilo que se vive de fato. Aí que é, é o ponto que eu chamo a atenção. Mas há formas na comunicação de você reter essas informações negativas e transmitir com facilidade a ponto da pessoa refletir, ver a gravidade da coisa... Mas, ao mesmo tempo, não nutria um sentimento tão ruim né? E eu acho que o Greg News ele tem essa função, cara É, é claro que é um jornal um pouco mais tendencioso, né? Às vezes a linha ideológica não vai ser concordante Mas é um jornal assim que eu teria Pelo roteiro formado, pela plataforma utilizada Por tudo que é feito ali como forma de conteúdo
0: é como você falou, né, cara? Todo mundo tem uma base Todo mundo tem um espelho, cara Ninguém vai reinventar a roda, né? Você vai ouvir aquela pessoa, você vai se acostumar mais com ela, você vai ter ela como base. Eu, por exemplo, eu gostava muito do Ricardo Goixá. Mais, mais para trás. Gostava demais, né? Então, todo mundo tem, todo mundo vai ter uma base, né? Seja ela qual for. Mas o importante é você ter uma referência e muito bem o que você falou, como por exemplo, o excesso, né? Você prega muito excesso de positivismo, muito excesso de só negatividade. Nunca tá bom, né? Por isso que é, que é bom dar aquelas balançadas assim no jornal. Principalmente o que você falou, para manter a atenção do ouvinte ali, né?
1: É, claro. É, e é nisso que eu foco sempre, né? A qualidade do conteúdo, daquilo que tá sendo colocado por interlocutor. Porque se você coloca um conteúdo que visa somente os interesses da empresa... É, você sendo conivente com Até é, Um pezinho na fake news né? Porque o compromisso que você tem de fato é com o jornalismo em si Com o jornalismo próprio
0: né? Exatamente
1: O trabalho da, da sociedade Hoje é, E eu acho muito importante essa pergunta por isso É ter uma referência jornalística E, e é isso que eu, que eu prego sempre Para pessoas próximas de mim né? Você se é, adequar a um jornalismo Que te serve Que seja bom mas que você se identifique de fato. Porque hoje existe muita soma de plataforma, né? Escolha a sua, para você se informar, para você se adequar ao mundo que você vive, não viver num marasmo de, de ser uma pessoa que não tem acesso crítico, né? Escolha um de fato que você tenha a, a afinidade, que seja bom para você, e que te foge dos casos. Isso é o mais importante... E a gente tá com um leque de opção muito aberto de jornalismo pra isso.
0: Demais, demais. E o que você falou, né? Escolha fontes confiáveis. Não vai
1: sair acreditando ne... Ni... De primeira instância. Nem
0: noticiazinha de WhatsApp, não. Ou até no YouTube, ou seja lá como for. E migrando mais pro Felipe Alvo, um pouco mais pessoa, né? É, como é que você enxerga o seu ciclo de amizades hoje em dia? Porque... É, você é uma pessoa que tá pensando no seu futuro, né? Que tá com um futuro traçado, tá encaminhado, você tem que tomar decisões. E com isso, com decisões, você atrai e afasta pessoas ao mesmo tempo, né? Como é que você vê o seu ciclo de amizades hoje em dia?
1: Filosófica essa pergunta, hein? Gostei. <risos> é... Cara, no atual tempo da pandemia, a minha reflexão social dessa coisa é de como os verdadeiros têm ficado na minha vida, né? com esse tempo de distanciamento social, é, da gente não, não mais conviver com tantas pessoas ao mesmo tempo. É, na convivência em si, a gente percebe muito coleguismo, a gente convive com muitas pessoas e tem a falsa impressão de que elas são nossas amigas. Né? Então esse tempo de pandemia tem feito me preocupar bastante com as amizades que eu tenho de verdadeiro cunho afetivo. É, então eu tenho percebido que quem me procura de fato se preocupa comigo E quem eu tenho procurado de fato são as pessoas que eu me preocupam né? E nesse sentido eu vejo que as minhas amizades elas são poucas Mas elas são determinantes para aquilo que eu sou é, Então quando a gente fala de amizade, a gente fala de um, de um aspecto da vida que configura quem a gente é, cara. Isso é muito, muito determinante, muito importante para todo mundo. Eu confio bastante que as nossas convivências dizem 100% de quem nós somos.
0: Exatamente.
1: E aí, se você se rodeia de pessoas que, de fato, não agregam algo em você, elas vão contaminar a sua vida de alguma forma. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que também ter a visão de que não necessariamente a pessoa que não tem sucesso profissional, que não tem sucesso financeiro, que não tem sucesso em alguma área da vida... É uma pessoa que a gente deve descartar na nossa vida. né? Muitas pessoas não têm nada para oferecer, mas são importantes para nós. Né? Às vezes, é o que ela oferece é o amor, às vezes, é o que ela oferece a gratidão, é o carinho que a gente precisa. E eu confio muito nessa forma de amor. É o amor na gratuidade. É o amor onde a gente não tem nada a oferecer, mas o que que a gente oferece parte de nós. Parte da algo cordial, algo de coração. E eu, eu, assim, ainda bem, agradeço muito a vida em si. Por ter me cercado de pessoas que são assim comigo. né? Que às vezes não tem nada para oferecer. Nada, nada, nada. Mas ao menos tem a cordialidade, a afetividade, a preocupação em perguntar se está bem, em ser ouvido e assim por diante. Então eu vejo que as minhas amizades hoje não são amizades que alcançam sucessos extraordinários. Né? Eu não tenho amigo youtuber, por exemplo. Não tenho amigo que é dono de empresa. É... Mas eu tenho amigos que me cercam de afetividade. Isso é muito, muito importante para mim e para aquilo que eu penso da minha vida. E
0: se parar pra pensar, cara, muitas vezes aquela pessoa que não tem nada a oferecer, ela oferece muito mais do que gente que tem sucesso, né? Se eu parar Bem, pra pensar a, mais Às vezes assim... a pessoa
1: que tem sucesso, ela não tá de forma cordial em relação contigo. Ela tá se aproximando de uma forma interesse, de interesse, algo nesse sentido. É claro que não é uma regra, não é uma coisa homogênea. Tem suas exceções. É, tem amigos que, de fato, tem um puta profissional é, do lado, né? E tem também de um puta amigo do lado. Mas é, é bem complicado pensar amizade só nesse sentido. Eu acho que a amizade, ela parte muito mais da cordialidade. da questão do companheirismo, da questão de ser ouvido e assim por diante.
0: Que é o que você falou, né, cara? O importante é não absorver 100% da pessoa. Como então, por exemplo, se aquela pessoa que aqui... Não tem nada a oferecer. Você, digamos assim, pegar a parte dela que não tem realmente nada a oferecer, aí você vai virar uma pessoa medíocre, mas é saber, é saber pegar o melhor de cada um, né? E se rondear daquelas pessoas que fazem bem pra você, seja de uma forma ou seja de outra, porque senão o ser humano ele não foi feito pra ficar sozinho, né? Ele foi feito pra viver em conjunto, é, mas é um ponto que você falou, né? As amizades elas influenciam na maneira que você vai ser.
1: E eu confio não. bastante nessa premissa. Sim.
0: Que é que nem uma frase que eu levo pra vida, né? Que é: Você é a média das cinco pessoas pelas quais você mais passa tempo.
1: Ó, é muito verdade. Isso tem muita veracidade. Eu concordo 100% que a gente é com quem a gente convive. Isso é bastante verídico, sim.
0: Exatamente E cara, como é que você se vê daqui pra frente? Rico, bilionário Dono do estádio do Palmeiras Ou presidente do Palmeiras <risos> ator em jornalismo Enfim, como é que você se vê daqui pra frente cara?
1: Essa pergunta é difícil É nem uma cutucada tá? Porque de fato a gente não tem essa previsão A gente não é astrólogo Nada nesse sentido uhum. é... Eu tenho vontades né? Eu não me vejo, mas eu tenho vontades e muitas delas passam pelo processo profissional, mas muito mais do que o processo profissional, é de uma felicidade enraizada é, naquilo que eu sempre sonhei em viver: que é algo familiar, que é ter alegrias, momentos com amigos, muito mais do que o, o sucesso financeiro. O sucesso financeiro é o que a gente matéria dia a dia, né? A gente pode falar sobre isso de várias formas. A gente batalha o dia a dia para ter o sucesso financeiro E para ter essa esse reconhecimento do trabalho que a gente faz né? Então nesse processo, nesse, nessa perspectiva Eu só quero ser reconhecido pelo que eu faço né Porque não ser famoso ó, nesse sentido Mas ter o reconhecimento devido daquilo que eu tenho como labuca Daquilo que eu faço e tenho o trabalho de fazer né? Se as pessoas olharem para aquilo que eu faço e verem o mérito já é algo que, para mim, vai ser de muita realização. No mais, como eu vejo daqui para frente, é, eu quero ter a felicidade de conviver com boas pessoas. É, de estar, de ter ao meu lado pessoas que me enriqueçam e que façam com que a minha saúde mental seja em dia. Pessoas que tenham ao meu lado que possam cuidar de mim na enfermidade, que, que possam ser apoio para mim quando eu precisar. Yeah. E se eu tiver isso ao meu lado, eu vou ser muito feliz, muito contente, como eu já sou, né? Como eu já tenho. Ainda bem.
0: Que bonitinho, cara. <risos> Quase romântico. É, bem, bem romântico. É, e o que, que você poderia falar, né? Para as pessoas que hoje em dia não possuem orientação, não possuem visão, ou que até possuem ideias mas não conseguem colocá-las em prática, né? O que, que você falaria para essas pessoas que também desejam ter um futuro bacana para a sua vida?
1: Eu, eu parto muito do princípio de tentar agregar esperança nas pessoas de que elas possuem capacidade para fazer aquilo que elas querem. Né? Como eu defendo muito a questão da adaptação em vida, das oportunidades que a gente tem, devido à nossa posição econômica, devido ao nosso contexto social, onde a maioria não possui renda para bancar uma faculdade, onde a maioria não possui renda para bancar algo que traga futuro certeiro, né? eu acho que eu acrescentaria a questão da esperança das pessoas delas acreditarem que elas são capazes de fazer qualquer coisa que elas quiserem. E, sobretudo, de que elas são capazes de fazer aquilo que elas têm como perspectiva de dom. Eu também confio muito na questão das pessoas terem acepções mais fáceis entre uma coisa e outra. Resumo da ópera é nesse sentido. Eu daria é, a dica delas de agarrarem as oportunidades que a vida traz, né, por não ter um favorecimento tão grande social, e ao mesmo tempo acreditarem em si mesma. É um papo até de coach. Eu sou muito contra esse tipo de ideologia, uhum. mas é não tem para onde fugir, né? Se a pessoa não tiver uma fé em si mesma se ela não for um pouquinho egocêntrica nesse sentido, ela não consegue colocar diante da, da, das ações dela em vida aquilo que, de fato, ela pode oferecer. Né? E eu acho que todo ser humano tem algo a oferecer de bom, seja ele qual for, né? e seja qual forma for. E, então, eu, eu daria essa dica. agarre as oportunidades que você tem em vida e, ao mesmo tempo, nessas oportunidades, coloque fé em si mesmo para fazer esse desempenho acontecer. E nisso que eu acho que a vida se baseia em questão de sucesso profissional, social, afetivo. Né? Tem uma oportunidade? Tenho, vou agarrar. E nessa oportunidade eu vou fazer acontecer. Dali você pode tirar sonhos, projetos, pode se descobrir. Né? É um ponto muito importante também. E assim por diante.
0: Que maravilha. Cara, o papo foi muito bom, foi totalmente enriquecedor. tenho certeza que vai impactar bastante gente, né, que precisa de alguma orientação, ou seja, indo pra área jornalística, ou muita gente que não tinha noção de área jornalística passa a entender agora com o seu conteúdo aqui. Eu só tenho a agradecer você. E sigam ele no Instagram, arroba Felipe Alves, é isso? Fe Alves? É, Fe, Fe Alves 08. fealves 08. Sigam ele no Instagram. E cara, muito obrigado pela sua participação. De verdade.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. É, acho que o seu programa tem um viés de bastante futuro, porque traz na raiz do jornalismo a questão de noticiar histórias de várias pessoas que precisam ser contadas. Né? Eu ouvi alguns programas anteriores já, até para quem preparar um pouco para essa entrevista, é, e vi bastante coisa interessante e que causa identificação. É, às vezes uma pessoa ela vai precisar ouvir porque ela tá passando por um processo de escolha por um processo de visão de mundo e ouvindo outras pessoas é por onde ela começa o caminho do autoaprendizado então eu acho muito importante, de um viés muito bacana o seu programa, torce pelo sucesso já é um sucesso na verdade, de um cunho bastante legal e foi um prazer estar aqui com você e com todo mundo
0: obrigado viu cara Sigam lá, FedeFelves08, e pra você que escutou, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!